0: 我正身处在这黑暗中不知所措，突然，前面出现了一片光亮，那是一盏明亮的电灯泡。左边有一个简陋的棚子，一个中年的妇女在地上满脸泪水地哭嚎：“我的大黑驴呀、啊，我的心肝宝贝儿啊，你可别死啊！我的大黑驴呀、啊！”一个五十多岁的男人训斥道：“就知道哭，就知道哭，除了哭你还会干点啥？你哭，他肚子里的驴驹子就能顺利的生下来了。”突然，那个简陋的木棚变得透明，我看到里边拴着一只大黑驴，他的肚子鼓鼓的，他的两条后腿中间伸出了一只细长的小驴腿，原来他是在生小驴。先伸出腿来是难产，是有生命危险的。原来那老妇人正是因为这事儿才嚎啕大哭的。我被这妇女哭得心烦意乱，一纵身跳进了木棚，来到了那头大黑驴的垫后头，伸手抓住它的两条后腿之间伸出来的驴驹的腿，用力一拉，便将小驴驹拉了出来。那头小毛驴挣扎着站了起来，一下子钻到我的裤裆里，将我驮了起来，转身就跑。他驮着我一直跑呀跑，两侧出现了一群又一群围观的人，他们有的麻木地张望，有的捂着嘴对我们嘲笑，有的伸出手指着我们大声地唾骂，有的对我们指指点点，他们的眼神里充满了鄙夷。他们的嘴巴里射出一把把尖利的刀子，那些刀子纷纷扎在我的身上，扎在我胯下的小驴驹的身上。我们开始流血，不停地流血。我们只能拼命地跑，完全顾不上身上那已经被刀子刺得遍体鳞伤。不知道跑了多久，眼前突然出现一个悬崖，我们没有退路。我们无法停止脚步，便毫不犹豫地纵身跳了下去。我害怕的闭上眼睛，耳边呼呼的响起了一阵风声，风声越来越大，震得我的耳朵呜呜的鸣响。然而，这都不算什么，最令我恐惧的，是我突然感觉到特别的孤独。这种孤独让我浑身发冷。大勇，大勇，你这是瞅啥呢？突然，我听到奶奶在喊我，浑身机灵了一下，呼的一下缓过神来。刚才的一切原来只是我的幻觉，而门口那个和我对视的那个人却已经消失不见。我不顾奶奶的呼唤，往前跑了几步。趴在院门里向外张望，却再也没有发现他的踪影。大勇啊，你这是咋了？看见啥了？我奶奶赶紧跑到我的身边，一把把我抱在了怀里。他顺着我的视线也向外张望了一阵子。奶奶，我钻进奶奶的怀抱，突然觉得心里一阵阵的难过。可到底是因为什么而难过，连我自己也想不清楚。我奶奶紧紧地抱着我，用手抚摸着我的头。尽管她不知道我看到了什么，经历了什么，但她知道，只有这样抱着我，才能让我感到安全。回到屋子里，我哭了。奶奶没有再问我突然掉眼泪的原因。但我还是一五一十地把刚才发生的事告诉我奶奶。奶奶沉默了一会儿，对我笑了笑，让我好好的在屋子里玩，别胡思乱想。话说，赵村长心事重重地走回了村部。这一路上，他都在仔细地思考刚才小娟爷俩的话，他试图在这些零散的信息里整理出一个线索来。靠在村部他的办公桌后面的椅子上，他心乱如麻，再次拿起电话拨打宋教授留下来的号码，电话那端仍旧嘟嘟的响了一阵子，没人接听。我爸爸推门走了进来，见到赵村长魂不守舍的样子，便问道：“大舅，你这是咋的了？有心事？”赵村长叹了一口气，摆手示意我爸爸坐下。我爸爸伸手拉过来一个凳子，坐在赵村长的对面。老二呀，我这心里啊，老是不得劲儿，总感觉呀、啊，要出事儿。哎，你是说宋教授的事儿？我爸爸问道。赵村长点点头，又叹了一口气。老二呀。当初不如听你的话好了，这事儿呀，都怪我呀，太冲动了。现在宋教授联系不上，我爸爸问道：“嗯，电话不接，好几天没接了。我看呀，这事儿八成是出问题了。”赵村长边说边摇着头，眉毛都拧在了一起。我打算。明天去城里到处找找，看能不能找到宋教授。赵村长说：“城里那么大，你怎么找呀？”那也得找呀，总比这么干等着好呀。我今天去了白小娟他们家，跟他们打听了那天他们坐宋教授的车回县城的经过，呃，多少有点线索。我爸爸点点头。要是他们没在县城，回了沈城，那该咋办呀？赵村长咬着牙，绷着脸，一字一句地说：“要是他们回了沈城，我就去沈城找，挖地三尺，我也把他们找出来。全村人的钱，我不能让他们在我的手里打了水漂。”本集已经播讲完毕。感谢您的收听，欲知后事如何，且听下回分解。